0: Salut! Bienvenue sur mon podcast! Comme promis, je vais vous expliquer mon cheminement avec les coachs de vie et surtout ce qui me permet de me diriger vers mes rêves. Je vais commencer par vous dire quel est le genre de but, rêve, nom nommez-le comme vous le voulez. Euh... J'aimerais un jour, je ne sais pas si je me répète, je m'en excuse si je me répète, mais je vais quand même vous le redire. J'aimerais un jour pouvoir donner un espace aux gens qui ont été soit atteints d'une maladie, soit euh, atteints d'un trauma, ou que ça peut être, être n'importe qui, en fait. Mais je, je vise euh, surtout ces personnes-là, à avoir un espace pour apprendre à s'écouter, apprendre à se prioriser. Ce, par l'introspection, par leur thérapie, par le yoga, la méditation, en fait, je veux leur donner des outils, des outils que j'ai utilisés pour moi pour passer au travers de ces montagnes russes. De pouvoir faire en sorte de diminuer leur anxiété, leur stress du quotidien. De pouvoir leur donner des outils pour... Comprendre les réactions des gens autour de, de, de eux et de comprendre leurs réactions face aux autres. Parce que ce que j'ai pu réaliser, c'est que les gens qui tombent malades, qui vivent des choses difficiles ou qui font face à des traumas, on a une tendance à s'effacer, à prioriser le bien-être des autres autour de nous, au lieu de la nôtre. Là, je généralise. Je sais qu'il y a des gens qui ne pas comme ça, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ont besoin de se faire rappeler qu'ils sont uniques et qu'ils doivent se donner de l'amour. Se donner de l'amour, se donner de l'attention et surtout, surtout, de se faire confiance puis de vivre la vie qu'ils veulent et non ce que les autres autour ou la société veulent de eux. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais vous expliquer mon cheminement avec mes coachs. En fait, j'en ai eu trois. Et je vais vous expliquer par la suite quel a été mes déclencheurs ou mes réalisations face à mes rêves et mes buts que je vais vous énumérer maintenant. Mm -hmm. J'aimerais pouvoir être une coach de vie. J'aimerais pouvoir créer un espace pour les gens. J'aimerais pouvoir créer des retraites pour les gens. Oh, désolé, mon chat, il vire fou. <rire> euh, J'aimerais pouvoir enseigner le yoga, enseigner la méditation et surtout la pleine conscience. Mon cheminement a commencé avec Andréane Benoît, ma belle Andy. En fait, c'est à elle que j'ai dit, est-ce que je suis trop brisée pour faire ton programme? Euh, je réalise aujourd'hui que ça devait être difficile de répondre à cette question-là. Mais c'est comme ça que je me sentais, à ce moment-là. Je me sentais tellement perdue que je n'avais aucune idée si c'était réversible. Andy a été ma première coach de vie. Euh, J'ai été dans sa première cohorte de développement personnel, ce qu'elle ne fait plus maintenant. Parce qu'elle est la créatrice de l'académie assumée. que un jour, je serai étudiante. Oui, oui. Je le dis. Je vais revenir dans votre monde, Andy et Emily. Clin d'œil, clin d'œil. Je dis ça parce que j'arrête pas de leur dire que je vais revenir. Andy, elle a m'a permis de voir qu'est-ce que c'était d'être accompagnée. Euh, et elle m'a appris beaucoup sur le human design. Le human design, ça a été, c'est encore un outil très spécial. Euh, parce que tu apprends. Apprends sur comment tu fonctionnes. Puis en expérimentant, ben tu vois que Colin, ça fait du sens. <rire> Je ne vais pas y aller en détail avec le Human Design parce que j'aimerais pouvoir faire un podcast là-dessus, éventuellement. Mais cet outil m'a vraiment aidé à me comprendre plus, à comprendre euh, mon conjoint, mon enfant, et surtout les réactions des gens autour de moi. À comprendre qu'on n'est pas toutes pareilles, puis on est unique. Puis on ne réagit pas de la même façon. Puis il y a des raisons à ça. fait que Je me suis lancée avec Andy, puis elle m'a ouvert à un monde complètement nouveau pour moi. Jamais j'avais été accompagnée de, de cette façon. Euh, et je me suis sentie en sécurité. Je me suis sentie... Pas nécessairement... Euh, comment je peux dire? Excusez. Il y a beaucoup de gens qui pensent que de donner de l'argent ou de payer une course de vie, c'est de gaspiller. Mais, comme beaucoup le disent, et je le cite encore, c'est un investissement en soi. Et je le regrette pas. Donc merci, Andy. Et euh, on va se revoir. Tu verras. <rire> Ensuite... Euh, J'ai fait confiance à mon amie Zoé, Zoé Cardinal. Maman Mindset, elle voulait commencer son programme, donc je voulais l'encourager, et j'ai embarqué avec elle. J'ai embarqué en me disant, on va voir, qu'est-ce que ça peut m'apporter. Puis j'étais agré agré agréablement surprise. Elle m'a permis de visualiser mes ressentis, mes émotions. Elle m'a donné plusieurs outils pour extérioriser. Et elle avait tellement les mots pour dire ce que je ressentais. C'était incroyable. Son accompagnement était « just on point. J'avais besoin de tout ça pour me dire « OK, on y va, c'est le temps-là. Là. » Puis c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais besoin de faire face à mes blocages puis de déguiner en, encore plus. Genre, j'avais besoin de de quelque chose d'intense. C'est là que j'ai décidé d'investir en moi et de m'inscrire au programme de ma coach Nadielle, une femme exceptionnelle. Elle m'a appris de nouvelles choses. Elle m'a fait découvrir des choses que jamais j'avais entendu parler avant. Et elle me débloquer, à plusieurs reprises. Elle m'a fait découvrir mon enfant intérieur et comment je peux en prendre soin. Elle m'a fait découvrir l'importance de se prioriser, de s'aimer. L'importance de l'écoute active envers les autres, mais surtout envers moi-même. De pas me taper sur la tête puis de, de me donner le droit de vivre des choses. De faire connaître mon corps. Elle m'a fait découvrir le breathwork. Dans le fond, elle a juste fait en sorte que je suis capable maintenant de prendre soin de ma personne, puis de me découvrir jour après jour, puis d'accepter qui je suis, puis d'assumer qui je suis, sans... sans me mettre les bâtons dans les roues, puis sans me taper sur la tête. Parce qu'on s'entend que c'est quelque chose que moi, Mélina, je faisais très souvent. Elle m'a guidée et elle m'a accompagné pendant une bonne année. Et dès le premier rendez-vous, dès la première rencontre, j'ai su qu'elle allait pouvoir faire une différence pour moi. Cette femme, elle est crue. Des fois, ça fait mal de travailler avec elle. Mais... Comme elle le dit si bien, il y a tout le temps un beau côté et un mauvais côté. Donc, si on veut quelque chose de beau, pas nécessaire, il ne faut pas nécessairement en souffrir, mais ça va peut-être faire mal pour pouvoir se rendre à ce que tu veux. Fait que j'en ai vécu des choses avec cette belle Nadielle. Et j'ai pu grandir à ses côtés. Je lui parlais à tous les jours. Je lui ouvrais mon cœur. J'étais en toute vulnérabilité avec elle. Et elle le fait sans jugement avec amour et avec les bras ouverts, même si elle a passé à travers de choses difficiles de son côté. J'ai adoré travailler avec elle et je suis à mes derniers mille. <rire> Il me reste une dernière rencontre et... Ça, c'est une chose que, qui me reste à travailler. C'est quand j'arrive à des fins, à une fin de programme, une fin de cours, whatever. J'ai de la misère à. J'ai de la misère à, à me contrôler quand on arrive à une fin. J'en ai peur. Mais là, je pense que je suis prête. Je suis prête à faire les choses par moi-même, sans accompagnement. Et j'en suis vraiment fière. Je suis fière de moi. Pour le prochain épisode, je vais inviter Nadiel sur mon podcast pour pouvoir vous la présenter et montrer c'est quoi les couleurs de cette femme. Tout ce cheminement que j'ai fait depuis les deux dernières années m'a amené à me lancer vers mes rêves comme je le disais plus tôt. Et j'ai commencé à me demander comment est-ce que je peux faire pour me rendre vers ces rêves-là ou quel actions que je peux prendre pour me diriger vers ce but-là. Puis, au début, je me disais, « Caroline, j'ai l'impression que c'est comme inatteignable, que c'est loin. » Puis, tellement que je focusais sur le résultat, la fin, je ne voyais pas toutes les petites étapes qui se passaient en même temps qui faisait en sorte que je me dirige vers ça. Je me suis mise à organiser des chalets. Euh, quand je disais tantôt, j'aimerais créer ou organiser des retraites avec les gens, euh, pouvoir leur permettre de leur de leur créer un, un espace pour leur permettre de, de montrer leur vulnérabilité puis de s'ouvrir. Mais je me suis dit, ben, Colleen, j'ai quand même commencé à faire le process de... d'organiser des chalets. Puis, je me suis inscrite à un, à un programme de yoga puis... Je vais éventuellement devenir prof de yoga, donc je vais pouvoir enseigner le yoga et la méditation. Ça fait déjà quelques mois que j'ai commencé et je prends de l'assurance déjà. J'avais un but de faire passer un message comme quoi que euh, le soutien psychosocial était désuet que les gens qui ont été qui sont atteints d'une maladie ou qui, qui, qui ont vécu un trauma n'ont pas nécessairement accès à des bons soutiens de psycho, psycho et j'avais donné mon histoire en fait j'avais j'avais été euh, interviewée par la Société canadienne du cancer pour avoir mon histoire en banque, pour les aider à ramasser des dons. Et ils m'ont appelé il y a quelques semaines pour être leur ambassadrice et porte-parole du bal de la jonquille. J'avais accepté, mais j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. Je savais aucunement que c'était un événement assez grandiose. Et quand j'ai réalisé que cet événement-là était énorme, j'ai un peu paniqué. Mais par la suite, je me suis dit Mais Caroline, je trouve ça le fun parce que cette année, pour, les, pour la 30e édition de ce bal, au lieu de ramasser des dons pour la recherche pour le cancer, ils ramassent les dons pour le soutien. Soutien psychosocial, soutien monétaire, soutien capillaire. Toutes sortes de soutiens. Et c'est tellement en lien avec ce que je veux montrer aux gens fait que je vais, le, je vais le divulguer, mon message, d'une certaine façon. Donc, ma voix va être vue et reconnue. Et, encore une fois, ben ça va me faire voir. Ça me dirige vers mon rêve. Donc, pour vrai, il ne faut pas regarder le résultat, mais il faut voir qu'est-ce qu'on a. Déjà fait pour se rendre à nos buts. Tous les petits pas, un à la fois, c'est ça qui est bon. C'est de ça qu'on doit être fier. Donc, c'est ça. Je me dirige vers mes rêves et j'en suis vraiment contente et fière de moi. Je vais vous laisser sur ça comme je vous disais, je vais avoir un invité au prochain épisode. Et essayez de d'énumérer ou de vous féliciter de... des petits bonheurs qui arrivent pour vous. Ça fait du bien. Et je vous souhaite une belle journée. Bye bye!